0: Evelina está me vendo? Estou encantada ah. com vocês. Dois. <risos> Olá, boa noite, muito bem-vindos. Esta é uma noite de gala para o nosso Conversa. Por quê? Porque, como a vida, este programa ganha sentido pelos encontros que promove e pelos encontros que testemunha. E hoje é noite de promovermos o reencontro de dois artistas mestres da arte do encontro. Ela, novinha, o encontrou ainda menino tocando num barzinho do Recife e botou o garoto no mundo. Ele seguiu sua vocação para encontros e, em parcerias, fez a grande maioria de seus sucessos com parceiros como Alceu Valença, Zé Ramalho, Geraldo Vandré, Capinã e tantos e tantos outros. Ela, grande cantora, linda a mais não poder... Encontrou seu caminho com o pai adotivo Booker Pittman Um homem genial, mestre do sopro Referência internacional de charme e talento Ela desenhou sua trajetória Revelando o Brasil Que o Brasil não conhecia Não reconhecia
1: Dançar o meu sirimbó, sirimbó que remexe, mexe, sirimbó da minha vovó. Vai dançando sem a pureza, rebolando, pode requebrar. Carimbó, sirimbó, é gostoso, é gostoso, em parar do Pará.
0: Que delícia ter vocês aqui, Eliana Pitchman e Geraldo Azevedo. Hoje é, hoje é fé, hoje é gala,
2: hoje é gala. Que prazer, Ele... viu Fazer é muito imenso. grande. Está mais uma vez ao lado de Eliana, que para mim foi uma mentora, um esteio importantíssimo na minha carreira. Eu sempre digo: se não tivesse, se não tivesse existido Eliana, eu nem sei se eu seria um artista, se eu teria uma carreira artística, porque ela insistiu para eu vir para o Rio de Janeiro, me viu lá. Eu já tem umas atividades artísticas lá em Pernambuco. Aliás, uma atividade bem grande, mas puramente de hobby. Eu estava lá em Recife para estudar, mas só que o violão me levava para muitos lugares, ligado à música, onde fiz muita amizade, na Navarro Asporto Zé, no até um programa de televisão, onde encontrei a Eliane, e ela me encontrou também na noite. E dali, ela, ela eu acho que... A, Eliane, a última vez que ela viajou com o pai dela, e ela depois foi convidada a ter uma carreira solo. Parece que foi uma coisa assim. E, e me convidou para iniciar a carreira dela.
0: Eliana, estamos falando de 1966. Eliana, o que, que você viu naquele menino tocando num barzinho do Recife?
1: Primeiramente, deixa eu te falar que eu estou realmente muito emocionada, porque ah, é tão bom a gente saber que as pessoas sabe, têm respeito, têm amizade, têm carinho, têm memória, né? num país que às vezes as pessoas não se lembram muito das coisas boas que acontecem, e em geral, nunca me esqueceu. É impressionante.
2: Como e... não poderia? Não não,
1: não, 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 numa boa. E foi tão incrível que, que eu fazia programa na, na TV Jornal do Comércio. Todo domingo era aquela loucura. Eu tinha que chegar em Recife, fazer o programa e voltava para trabalhar, porque o Brooker já se encontrava muito doente, teve câncer na laringe e tinha que trabalhar muito. Então, eu, a gente não parava. Mas aí, na saída do, 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 da televisão, a gente ia naqueles barzinhos lá de, de, de Recife e vimos aquela, aquela, aquela música, aquela pessoa, e voltamos para o Rio de Janeiro. E eu estava montando o, o, o show do, 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 do Teatro de Bosco de Órima Rocha, Órima Rocha não cedeu o teatro.
0: E... Quando eu ainda era ali na Praça General Osório. Com
1: né? certeza, aquele teatro tem história. É, é... Eu fui substituir o Juca Chaves. E aí voltei para o Rio e a mãe assim, Helena, você está precisando de alguém que te dê um respaldo? Porque você... eu não sabia que fazia tudo sozinho. Eu fazia com meu pai. E, assim, e aquele rapaz que a gente escutou lá, naquele, naquele barzinho lá do, do Recife, aí ela falou assim, como é que... Vamos, vamos, vamos... Eu falei assim, mãe, eu não sei o nome dele, não sei como é que vou encontrar ele. Olha, por telefone naquela época, Bial, que não era, não era fácil, eu telefonei para todos os barzinhos do Recife. Oh, eu um outro, que eu garim,
2: nem sabia
1: tudo. disso. Então, tem que saber agora. E aí, tem para tudo quanto é canto, aí conseguimos descobrir o nome dele. Ok. Agora, até chegar Geraldo, outra Odisseia. Até convencer Geraldinho Azevedo, que tinha uma boa vida em reside, que tinha que inventar das duas loucas, a Félia e a Eliana, para tocar no teatro, para ganhar não sei o quê. Olha, conseguimos convencer, mandamos a passagem para Geraldo. E aí vem o grande lance.
2: É, Mas para convencer foi difícil.
1: Isso aí já estou fazendo rápido, é história longa. Aí, Bial, a gente a, a, a está no, tá no aeroporto do Santos Dumont e a, a, a mamãe fala assim, como é que ele é mesmo? Eu falei, mãe, eu não sei como é
2: que ele é. Aí ela
1: Aí eu falei, Bom, se chegar alguém com violão em do braço, deve ser
2: ele. Ela me pegou no aeroporto eu me lembro disso porque ela fez o caminho pela Lagoa Rodrigo de Freitas, me apresentou a Lagoa. Foi a primeira coisa do Rio de Janeiro que ela me apresentou, com toda orgulho aquela coisa. Aí me levou para o teatro, Arima Rocha. A primeira pessoa que eu conheci no Rio de Janeiro foi Antônio Adolfo. E eu saí dois dias e no terceiro dia já estreiei, cara. E era só música barra pesada. Além das músicas brasileiras que estavam surgindo, Milton Nascimento, aquelas coisas todas, ainda tinha Cole Porta, ainda tinha Gashwing, ainda eu tinha amei. coisa que eu não... Era, era difícil, era muito difícil para mim.
1: Free Again tinha nesse show. Free Again.
2: Free Again, exatamente. Free
1: Again.
0: E escuta free E a again. música do Geraldinho que você cantava, Eliana, pode mostrar um pouquinho pra gente? Como é que se chamava nesse show? É aquela
1: rosa. La, ya, la 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 ya, la, ya. la la ya, la lá la, la la ya, ya, la, ya. la la, ya, la ya. aquela rosa que você me deu Pai, o oh, joana ainda não morreu cultiva ainda no jardim dos amores com mais outras flores que você me deu. Lembro-me bem quando o bloco passou. Você sorrindo jogou aquela flor. Eu que na hora o violão tocava. Lhe mandei um beijo e suspirei de amor. Deixa um adeus e meu bloco sumiu. Meu coração acelerou, também partiu. Pensei comigo, vai ser minha amada Minha namorada, meu divino amor Você cantava no bloco das flores Tocava eu no bloco dos amores Na quarta-feira ficou um só bloco Faz um ano hoje, durou nosso amor Lá, ia, lá, 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 ia, lá, lá, ia, lá ia. Laia, la, laia, duro nosso amor. É o que vou
0: Vem cá, tem um quê de Seresta, não tem? Tem. Seresta no escuro, que beleza pra namorar, que beleza. Eliana, falar um pouco de, de você. Eu tenho um xodó pelo. Como é que se chamava? O pessoal chamava ele de Buca, né? um xodó pelo, pelo seu pai, Booker Pittman é, Você sabe que eu o conheci através da música que o Tim Maia fez para ele, Tributo a Booker Pittman né? Que ele termina falando bonito. I hope in heaven you can play and hear what we are trying to do because you're blessing. Eu espero que você no Paraíso possa tocar e nos ouvir, ouvir o que nós estamos tentando fazer porque você está nos abençoando. O que, que representou esse namorado americano de sua mãe? Que, o que, que representou na sua vida pessoal, profissional? O que, que foi o, o boca para você?
1: Oh, você vai me emocionar de novo, porque, inclusive, Geraldinho teve chance de conhecê-lo também. O Booker Pittman representa uma pessoa que, hoje em dia, é uma mulher negra, artista, brasileira, num país que não tem memória, mas que ele me fez acreditar que eu podia e sabia cantar. Se você colocar os, os primeiros primeiras gravações, eu cantando com Booker Pittman, sem noção da, da, da grandiosidade que ele tinha, e eu fazendo libap, eu dibapio, eu, eu não tinha noção. E ele me colocava para cantar,
0: Olha só, a Helena Pittman tem um canal no YouTube adorável, que você pode ver várias apresentações dela no Olimpiá de Paris, e em outros lugares. Mas eu não sei se você tem isso que a Mônica Cleófas, a nossa pesquisadora, achou. Uma Olha. apresentação sua com o Boca Pittman na TV Celso, em 1963. O programa era O Show é o Rio. Pai e filha, que
2: coisa mais linda! Você conheceu o Geraldinho Boca? claro, conheci de conhecer porque você sabe que né, quando a Eliana me convidou para vir para o Rio de Janeiro eu estava em Recife na verdade eu tocava a música estava sempre junto comigo mas eu estava ali para estudar eu queria me informar, eu queria ser um arquiteto entendeu? então quando ela me convidou não, eu não posso ir não eu, quero, eu, quero, eu já estava fazendo pré-vestibular cara. eu estava no pré-vestibular para fazer o vestibular da, da de arquitetura Aí ela insistia, mandava telegrama, telefonava para o escritório que eu, que eu, tinha, eu era desenhista nesse tempo, trabalhava no escritório de desenho. Eu me lembro que teve um dia em que ela botou o buco para falar comigo. Aí o buco falou, rapaz, aquela rapaz, a moça está te querendo, rapaz, como é que você vai Não, rapaz. Eu já esse simpático. Eu digo, rapaz, não sei não, eu tenho que estudar, eu quero fazer. Aí. Pensa para eu vir para o Recife, para o Encontro de Alianapitua, tive a aliança dos meus parceiros lá, Naná na Vasconcelos, Teca Calazã, Liseira, resolveram, quando ela mandou a passagem, disse, você não pode deixar de mim, todo mundo quer ir para o Rio de Janeiro, só você que não quer, aí eles pegaram, marcaram a passagem para mim, saíram, compraram um enxoval para mim, compraram uma roupa, uma mala, e disse, você vai. E ali me empurraram para dentro do avião, eu nunca tinha pegado um avião na vida, e de repente eu estava no meio da música brasileira, estava realmente na cultura do Brasil, e achei, e achei minha profissão.
0: Que beleza! Queria lembrar com o Geraldinho, 1969. Em 1969, Eliana perdeu o Buca, né? Buca morreu em 69, não foi isso? E o nosso Geraldinho foi em cana, né, Geraldo? Exato. Como é que foi. Aliás, você eu tenho foi? eu ter
1: uma dúvida. Pega aqui. Geraldo, presta atenção. Quando o papai morreu, papai morreu em outubro de 69. Desculpa perguntar, porque são coisas ruins que eu não gosto de lembrar, mas tem que lembrar. Qual foi o mês que você foi preso? Desgraçadamente. Eu acho, foi,
2: eu acho que foi em outubro também.
1: Entendeu? Foi, foi por isso que eu faltei com você, porque eu não pude te, não pude te, te dar uma, uma força, te dar um apoio, entendeu? Eu quero te pedir perdão se eu falei com você nesse momento. Que
2: isso? A era, um era um momento muito difícil que o Brasil estava vivendo, foi depois do AI 5, né? Eu você foi pensei, sabe, você foi preso porque estava militando ou
0: porque era artista mesmo?
2: Olha, porque, porque eu era ligado à cultura, mas eu eu, eu tinha uma simpatias também com algumas pessoas que militavam, entendeu? E, e terminou que a minha mulher, principalmente, que eu era casado nesse tempo, a Vitória, ela tinha muito amigo ligado à militância e provavelmente deve ter sido uma denúncia e chegou lá. E eu, eu de certa forma, também já tinha alguns, algumas coisas ligadas assim... Algumas assembleias que a gente fazia no Teatro Glaucio surgiu Com, com Glauber Rocha, com Caetano a, 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 O povo da, da cultura mesmo E eu sempre ajudava a passar aqueles, aqueles panfletos lá Aquelas coisas contra a ditadura, manifesta E aquilo ali pesou para mim também O fato que eu sei que eu fiquei preso 40 dias é, os, primeiros, os, primeiros, os primeiros dias foram difíceis Porque era muito violento Mas o que me salvou foi o violão porque durante, durante 20 dias eu fiquei numa solitária e depois eu falava, é, às vezes que eu ch era chamado para fazer interrogatório, interrogatórios violentos, inclusive, né, muito violentos, né, e eu dizia, gente, eu sou músico, não tenho nada a ver com isso, não, vocês estão. Até que um cara chegou e disse, dá o violão para esse cara para ele provar que ele é músico, que eu disse, ele é músico mesmo. Porque aí quando ele me dera o violão, é impressionante, aquele torturador, bronco, que torturava que. Enfiado estileto nas unhas, que tinha me dado choque elétrico, que tinha me dado porrada e tudo. Quando eu comecei a tocar, ele ficou sensibilizadíssimo. O que, que você tocou para torturador? Ah, eu, to... eu comecei a tocar, eu comecei a tocar logo uma música de bar, assim, eu me lembro daquela que eu toquei, uma música de bar. O cara toca mesmo, o cara toca. Aí ele até perguntou: você toca Yesterday? Eu digo: é uma música de. Eu digo. Não toca, tá Bom, eu toco. Aí comecei. Aí comecei a tocar e, 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 Aí comecei a tocar e ele. Mudou chamar outros oficiais para assistir. No outro dia eu saí da solitária e fui para uma cela coletiva. Gente, olha, olha a música, o que fez por você. E você Caso foi preso meu. de novo outra vez, né? Fui preso em 75. E tem um, até um fato também relativo à música. Aí teve um dia que eles me botaram na cela coletiva e me deram um violão. E eu ensaiei, eu tinha mais seis amigos na cela, né? e, e começava a ensaiar com eles, assim, vamos tocar. E fazia uma insereça para todo mundo ouvir. Todo dia, às cinco cantavam as músicas ensaiadas por mim ali, com o coro do, dos outros dos caras que cantavam também. E um dia o comandante, o, o cara chegou e disse assim, olha, você vai tocar no aniversário do comandante. Eu digo, não vou tocar de jeito nenhum, velho. Aí, falei, Rapaz... Tem que tocar, era um sargento até simpático. Não, você está com a. O pessoal está bem com você isso. Para tocar para. Não vou, não. Só toco se for livre. Preso eu não vou tocar para ninguém. não. Aí ficou aquela situação difícil para mim, né? Depois aí, uns guerrilheiros falaram assim: a gente consegue dar um jeito de você ter febre, baixar a enfermaria e não tocar? Eu digo, Vamos fazer isso aí. Mas quando chegou de noite, o cara disse: Ora, você escapou. O comandante vai passar aniversário na casa dele. Então, você está livre de tocar. Eu digo, tá aí. aí, então um dia, o cara chegou e disse, assim, olha, rapaz, os caras vão te soltar. Aí, quando me soltaram assim, eles, Você está livre agora, então você vai tocar para a gente. Aí, eu fiquei assim, eu estou livre mesmo. Tô... Aí, eu tive que tocar para os oficiais antes de sair, do lado de fora da prisão. E, depois, me deram um carro e me mandaram embora. E, eu, e minha casa Isso. tinha sido invadida já não existia minha casa eu me lembro que eu, quem me deu acolhida foi Naná Vasconcelos eu fiquei durante muito tempo na casa de Naná Vasconcelos minha esposa continuou presa e quando ela saiu a gente foi para o hotel e depois alugou outro apartamento ela estava
0: grávida? não,
2: a gravidez foi já na segunda prisão ela, ah, foi, tá. presa, é. ela foi presa com seis meses de, de, de gravidez na segunda prisão e embora ela fosse muito mais envolvida do que eu, eu falava, oh, ela não sabe nada, não tem nada a ver com isso. Eu assumi um pouco a, a culpa da coisa, sem ter culpa também, entendeu? Até provar que não tinha, depois... Aí, ela foi solta. E ela ter sido solta foi uma coisa que me salvou, porque no primeiro dia que eu fui preso, foi logo morto uma pessoa enquanto eu era torturado. Muitas pessoas torturadas foi morto da minha frente, assim. E eu achava que ia ser morto também. Mas ela saiu e começou a batalhar para me achar, né? E conseguiu me conseguiu me encontrar um advogado eu consegui me encontrar assim que eu estava lá no, no na Barão de Mesquita naquele quartel
0: da PR. Geraldo, vou mostrar umas fotos para você de um álbum muito lindo que a Eliana Pittman lançou ano passado comemorando. Comemorando, comemorando com um pouco de atraso os 50 anos de carreira. Vamos ver umas fotos para a gente comentar. Aí você fala quem está aí com você, Eliana. Ah, Valmor. Olha. Valmor. É Lenny Day é lá
1: atrás? Gil. E Gil.
2: Sim. E Gil e Caetano. Sim.
1: Show da Ródia, 68. Show da
2: Ródia. Eu cheguei a fazer com o Geraldo Vandré. Sei, Show tá da
1: vendo? Show da Ródia era é. famoso. Pagava bem aberto.
2: É, era super é, produção.
1: É. Que, inclusive, tem um bônus aqui, viu, Geraldo? Que foi uma fita que eu encontrei na minha casa. Estava guardada há 50 anos, eu interagindo em Paris, cantando em francês, cantando em português. Muito chique. Vale a pena comprar esse ar. Ou mesmo escuta, porque está muito bom.
0: Vamos ver se tem mais alguma foto, porque o encarte é muito... Ah, olha que... Que graça, isso meu Deus. Isso é
1: era que existia tarde, Deus Deus. tarde de autógrafo. Tarde de autógrafo. A gente parava as lojas, parava o negócio, parava no meio da rua. É. Não, era muito bom. Um, um
0: sorriso de parar o trânsito, né? é? Brincadeira. Era de autógrafo,
1: tarde de autógrafo. <risos> Olha aí,
0: com o rei. Mas aí que coisa, hein? Ó, é, é Com o rei, e aí tem uma, uma manchete falando... O que há entre o Brasa e Eliana Pittman? Insinuando um lance ali, um namoro entre Brasa e Eliana Pittman. Afinal.
1: Eu nego tudo, eu nego.
0: <risos> eu vou ter que conferir com o rei. Hein? Se você tá negando, vamos ver se o rei nega. Se tiver boa memória. <risos> Olha só, Rei, Rei sabe reconhecer majestade. Olha a Eliana Pittman com outro rei, o Dubaião. E olha esse sabia de palco assim como a Eliana Pittman. Olha a Eliana e Calbi, Calbi. E olha só a Eliana Pittman contracenando com o rei da comédia, um dos maiores gênios da história do cinema, Jerry Lewis. <risos> Eu vou, eu vou pedir para o Geraldinho é, to, tocar alguma coisa para a gente terminar esse segmento e vou propor ao, ao próximo segmento, que a gente dedique o próximo segmento a, a um grande artista que a gente perdeu há pouco, que autor de grandes clássicos de nossa música, Sérgio Ricardo, que eu sei que também teve um papel fundamental muito importante na vida do Geraldinho. Olha, no último dia, 23 de julho, a gente perdeu, morreu aos 88 anos, Sérgio Ricardo, compositor de vários clássicos, como Esse Mundo é Meu, Zelão Enquanto a Tristeza Não Vem e a genial trilha sonora de Deus e Diabo na Terra do Sol. E, aliás, o Sérgio também era cineasta, era pintor, autor, ator. Geraldo, como é que você conheceu o Sérgio?
2: Olha, foi através de um parceiro meu, Renato Rocha, que já era amigo dele, tinha dirigido ele. Eu já conhecia ele, é claro, a obra dele, o trabalho dele. Tinha conhecido ele ainda, uma vez que ele tinha ido a Recife, a gente se encontrou com ele. Era sempre, Já era um mito para a gente, aquela história toda. E ficar amigo do Sérgio Ricardo foi importante. Porque ele tinha uma dimensão musical muito ligada à Bossa Nova, que me, me encantou. A Bossa Nova foi que me encantou, que me tornou, talvez... A minha carreira começou realmente por causa da Bossa Nova, porque a Bossa Nova fez com que eu pesquisasse muito a coisa do violão, das harmonias. E, e, o, o, e o Sérgio, o João Luffy, ele começou realmente com a Bossa Nova. Mas só que depois ele foi para outro universo, e onde a musicalidade dele chegava também ao Nordeste. Né? Eliana! O Sérgio
0: conseguiu se destacar numa geração muito forte, né? Era uma geração de feras, essa da Bossa Nova. Qual era a marca dele, você, como testemunha e protagonista dessa geração também?
1: Total resistência. Ele queria saber se o patemacho mais ele queria era ovo. Acabou. Eu tinha vontade dele de foi em frente.
0: Muito boa essa definição. Um beijo ah, muito ah, grande, Eliana. Bem muito bem obrigado. A vocês obrigado.
1: dois, meus anjos do coração, e o Brasil cada vez melhor. Porque nós somos muito bons.
0: Vamos nessa. Geraldinho, um grande beijo. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.